0: 莉莉啊，怎么了？你上个礼拜说要讲很难的题目，是有关教育公平的。嗯嗯，嗯你改变主意了吗？我觉得真的很难呢、欸，
1: 不然我们就别讲了吧。有谁在乎教育公平呢？很多
0: 人都很在
1: 乎教育公平，但是他们又开口先骂了再说。哎，这下就有问题喽。很多人都很在乎教育公平
0: 。对啊，那
1: 你在乎的教育公平是教育的权益还是教育的公平呢？教育公平是什么？这本身是一个大哉问哦
0: ,哦。好难哦。嗯，那我们就到
1: 这里好了。好，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。<笑>
1: <笑> Hello， 这里是大理。人生的问题就是学习的思考题。
0: 好了，来了，我们来讲一下教育公平。嗯，我们我们不要讲那么严肃嘛，我们要比较轻松一点的教育公平？教育公平？<笑>不是这样吧？不是这样，不是这样。
1: 嗯嗯、呃，因为我们已经讲过学校的各个处事，呃，各个处事，各个角色的奇怪的事情嘛。是的，其实我们可以拉大一点点来，从我们的制度啊，我们期待的方向来谈谈这件
0: 事情。哦，说到教育制度，也是很多人在骂。
1: 对呀、啊，而且其实也牵涉到整个机制给人的社会观感吧。嗯，比方说，最近不是
0: 才有政治人物
1: 再度失言吗、
0: 哦？很多啊，一天到晚都有人失言。你是不是说哪一个？不
1: 是不是，我是说最近地方首长说了低薪的科目全部要收起来这件事。
0: 啊，你说前地方首长现在的某政党
1: 主席吗？好，没关系，我觉得这个背景可能不用那么的清楚，就是常常失言的那一位。好，没关系，就是那一位，我们大家都知道的那一位。对对对，他就提了低薪的事情，应该要收钱，要引起轩然大波嘛。是的，那大他其实这反映的一个问题就是，他把学习的场域。学习的成长跟收入的高低直接画上等号，画等号。对，但这样子的话，那学校是一个技能产出厂吗？还是一个职能训练所呢？我觉
0: 得不冲突啊。我要学习技能，我也要有相关知识啊。啊，我要有相关知识，我才能够去学那个技能。对，那这样子的话，以这个逻辑跟角
1: 度来讲，他就会觉得，既然是职能训练所，那么只要训练出来的这个他的薪资比较低，我们那些科目通通可以取消。
0: 可是这个逻辑很奇怪啊，
1: 嘿，哪里奇怪？你说看看
0: ，低薪的原因并不是这些学校的科目或是科目所教授的内容导致的呀。哇，你很聪明哎！<笑>对，呃，没有，因为这是很多人会认
1: 为我的孩子读这个没有用，这个考试不会考，老师干嘛教？这以后求职没有用。哦，对，很多家长的确是。那这其实就是用错误的角度跟期待来看待学校的存在。因为学校的本质其实是育人啊，教书其实是透过让他学习这个长成什么样的人，嗯，而不是透过把他养成什么样一个身材工具。对，所以如果你用单一评量标准来评量学生的学习价值，那么自然而然的这个所谓的公平就会变成假议题。对，所以其实你刚刚那个切入角度是很正确的。整个环境的低薪或其他的，可能跟产业跟其他也有关联。对啊，不过这就牵涉到一个更天大的问题，就是我们的教育环境与我们的产业环境其实是脱钩的。嗯。之前我说要去一个地方创新论坛的时候，我就看到一个老师，他最后选择出来做教育创新一个很大的理由，是因为他担任学科的老师，把学生的单一成绩弄得很好，弄得很漂亮。可是学生考好之后，他反而离开他的家乡，离他的故乡越来越远，在自己家乡没有一技之长。嗯，那他就开始怀疑所谓的减 C 或者是所谓的增 A， 就是现在教育对于这些分数的判断跟看法。嗯
0: 嗯，
1: 就并没有真正落实每一个人可以用自己的方法获得自己的机会。他其实有暗示某一种成功的样板
0: ，嗯，
1: 所以最后选择出来做教创一个很大的理由就是他希望直接让他所教的东西可以结合地方创生，让孩子在课堂上所学直接跟地方产业做衔接，然后创造在地的就业机会。
0: 嗯嗯嗯嗯
1: 。所以我们现在在谈教创，我们很大一部分都会去跟地方创生、跟社会创新去做结合。所以我还记得我们有一次也办了营对，然后现场也有一些教育关注者，他就提问，哎。你们干嘛讲这个？这个已经摆脱学科了，这跟教育什么关系？嗯，可是其实就是这些看起来非关教育的东西，才是我们的教育最原初要去处理的地方
0: 。对啊，而且刚刚那句话，我会觉得那边怪怪的，是因为只有学科才是教育嘛，好像也不是
1: 。嗯，你这边又提到了一个很重要的地方，就是学科当时的划分是为了什么而划分的？你所谓的学科，是我们最简单的什么？例如国音书。之类的那种，對
0: ,对对对对对，为了什么而划分这个问题是什么意思
1: ？就是我们现在不从人的角色来看，我们就从整个教育机制来看，这个机制到底能不能公平平价每一个人？哦、嗯，那为什么一开始要有学科的划分？呃，是不是不知道啊？是为了要跟技能科做区别吗？你讲的是学学科跟术科，对不对？對,对对对。<笑>那我先跟你讲科目为什么会划分哦。其实啊，大家都以为教育是很久的事情，是没错。对啊。不过教育普及其实是很近代的事情，是从工业革命以来的事情哦。您
0: 说英国的那个工业革命、嗯
1: ？对，因为工业革命起来，我们开始需要每一个人在工厂里面都能够发挥一些能力。嗯。可是专家人数太少，所以呢，他们就把他们所需要的东西切分成不同的小项目，然后每一个人只要有一两个专才、专科，基本上就可以了，就可以去执行跟运作。哦， oh. 那因为工厂有这样子对于某个东西的呃系统化切分，所以呢，学校作为另外一种生成人的工厂，当时的思维范式确实就是这样子的。我讲这番话没有什么贬义，但是当时的教育的想法会很大的受到整个环境风气对某件事情认定的看法。嗯
0: 嗯嗯嗯， hmm.
1: 所以在最一开始的时候，嗯、呃，因为是整个生产线，他希望每一个人都有事情做，但是又不一定学全部。他们就会把职业技能给切分，然后每个人负责一块，嗯，确保知识的流传，然后养成专家，嗯。但是其实真正的大老板可能是某一些通才，可能是这样啦。那学科就开始慢慢划分出来，变成比较细，嗯,嗯嗯。那这个比较细呢，又产生一个问题，就是哎，那些学科基础知识对应就会有所谓的数科。我记得我们小时候就会啊、呃，有些同学他的非学科就是国英数之外的表现得很好，嗯。可是它的加权比重却比较低，嗯
0: ，为什么？因
1: 为大部分要考大学都还是国文加最多哦，国文可能乘五，呃，英文可能乘四，数学乘三，对对对，所以这个制度本身对数科就未必公平
0: 。對啊,对啊，对
1: 啊，那这样子的话，是不是在现有的学科划分跟机制，其实就是不友善的？嗯，你有听懂我的意思吼？有，所以这个当时学科的划分机制就注定会造成，如果我们让它跟最终的成品变现绑定在一起。那么学生自然而然就会养成什么是有用的，什么是没有用的，去看待他们当前的学习，而未必是这个是能帮助我成长的，或是那个是能帮助我成长的。他们会先看到说
0: ，我毕业之后能不能够找到一个有钱的工作。
1: 对，所以如果你直接画上等号是有问题的。对啊，但这个画上等号产生一些什么状况？因为现在时代变得太快了，嗯、有很多的科技跟产业根本就还没有发生，所以如果你用现在的价值去算的话，是算不出来的。对啊，我再举个例子吧，在我小时候也说读语文是没有用的，嗯嗯，可是长大之后阅读理解突然一度成为显学。嗯哦，然后又随着中文领域的多元运用，再加上 AI 的自然语言模型使用非常的好，现在的呃语文能力又很被看重。但我们小时候，我那个年代就是还是以医生跟律师为主。对啊，不过现在医生跟律师却也不是在整个产业链里面最好的一个职业
0: 状况。嗯，对，不过他们还是在普遍的呃民众心目中是个很高级的职业。所以这个高级的职业是真正的产业现状，还是
1: 我们？在教育过程当中，无意当中形成的一种风气，我觉得是一个刻板印象。对，但它未必真实。对，然后我们却默认这样的一个形象去做推进，我觉得这个就是呃，现在很大的一个问题。嗯。当我们在讲教育的问题的时候，我们很多时候会用过去既有对教育的观点去看待这件事，而没有去考量到当下对这些人来讲，什么东西才是永续对一个地方好、对一个人好的。嗯，你又让我想到台湾有十二年国教的课纲去定定，作为一个台湾的学子，基本学历大概划分成什么样？那那个课纲基本上会很大幅度的去指导老师去前进，当然有人会骂现在老师根本不会看课纲，嗯、不过其实也蛮困难的，因为现在做很多计划，你至少都要有擦边球，所以其实制度的改进某种程度会迫使大家去正视现在应该要关注的事。有一次在一个教育创新年会的论坛上遇到了一个校长，那他很了不起的地方是他是他们的孩子呢，是我们现在讲的偏向小孩。然后他就先感谢大家对偏乡的义助，嗯、然后捐钱啊，怎样怎样。可是他就很痛心地说，他不知道为什么他们得到城市的义助越多，他们的孩子就离自己的家乡越远。嗯，因为他感受到学生觉得我是需要被义助的，我们原有的文化是不被看重的，要汉人的文化，要读到都市的大学，才是我们未来最好的方向。所以，那个校长做的最了不起的一件事情，就是他，比方说，呃、他们学校有背南族小孩，他就拟了一个背南族文化的课纲，然后育成一个背南文化里面所期待的人，他自主了自己的学习评量，自主了自己的学习评价，然后以让孩子养成这个文化的继承人，这样去传承下去。是在这个文化脉络底下，而不是去长成别人所期待的样子。因为他
0: 们本身有原住民的一个文化可以传承
1: 。对啊，所以这也就回过头来讲，嗯、那教育我们现在我就先讲最简单的语文好了。它其实标要求语文的知识、文本表述的理解，还有一个就是文化的内涵。但我们现在在谈的时候，却普遍在谈它的薪资，对它的作用。<对>可是我们却很少去谈，那到底所谓的文化、所谓的传承，到底是什么呢？<讲>嗯，对啊，嗯，看吧、啊，我就说这个主题不知不觉就会很硬
0: ，<笑>对，是要怎么样轻巧的谈呐、啊？很难呢、欸。而且刚刚让我想到就是，现在不是有很多青年，呃，他们可能到了城市工作了几年之后，又回到自己的原生家乡去做比较在地的那些，我不知道文化类的，或者是回老家去接班上一辈的产业，像这种的，他们好像也有点像你刚刚说的那种。对
1: ，嗯，这就回到我们人性最终要追求的是什么？你想要追求的是你某个学历的最高点，我曾经获得什么奖，嗯，还是你希望的是你所学的东西可以帮助你在整个社会上安身立命？我觉得比较健康的想法就是学校应该是帮助学生进到社会化的前置准备，嗯，但是我们真实的情况往往是老师会跟你说。学校那一套是学校那一套，然后以后出社会你就知道。嗯嗯嗯。嗯嗯那如果以后出社会，你就知道你为什么不要
0: 在学校学的时候就先演练呢？就跟社会有一点点关系呢？就是有点预演的感觉
1: 。对对对，所以这也是为什么现在那么多的新纲或者强调一些课程，都很期望可以直接从现实生活去做发想、跟创编、跟实际演练，因为这个在技术上是做得到的。所以，如果我们还坚持以不变应万变的社课形式，就不管怎么样，我这本书照读啊，这个陈老照念啊，这样的一种思维逻辑，就可能很难去跟上我们现在希望追赶的教育公平的方向。不变应万变的，应该是指道德核心这种这
0: 种事情吧
1: ？对，不变的应该是追求育人这件事。对啊，然后万变的应该是整个课程设计的方法，可能不再局限于要用某一个参考书、某一个学科，甚至可能是跨领域。以不变应万变的必须是理念，以不变应万变的不应该是外在的哪一些方法或者是教材。对啊，尤其是这个时代变化真的太快了。如果我们自己有想通这件事情的话，在教学上也会比较舒服。我上次才跟朋友吃饭，然后他才问我一件事情，他就问我为什么我们要学文言文
0: ，<笑>怎么又是这个题目？<笑>这题目不是嗯早几百年前就在这边吵了吗、嗯
1: ？对，其实我也懂他的焦虑。当现在都在吵，我要更多元，我要更跨越。仿佛我们过去学的这些东西都毫无意义。他其实当他这样问的时候，确实是有一点怀疑学科本质。然后后来我就问他一个问题，我就问：那你为什么要追剧？嗯，这有什么关系？<笑>有关系啊。那我问你，那你会追剧吗？有空的时候吧。为什么你要追剧？你为什么要去做那些事情啊？他又没有考试，也没
0: 有评量，也没有排名。是。但是它会是一个精神上的怎么说消遣或补偿或舒压，是吧？二来是对于剧情的一个被吸引啊
1: 。对啊，
0: 有些东西其实本身就相当有
1: 趣啊。对啊，而且也有人看了《后宫甄嬛传》之后，自主自发地去画出人物关系图。哦哦，哇，那个其实也蛮厉害的啊。对，啊，也有小朋友喜欢打电动，然后对这个攻略倒背如流。嗯，那也有人在《这个教条》里面学到历史啊。对对？哦哦哦哦哦。后来我就跟他说，你学文言文的理由跟你学其他所有的学科的理由，通通都一样。学科的本质有学科本质的快乐。那当然，我们现在有一些东西的应试制度，可能跟他是有关联的。但我会希望学习的快乐归学习的快乐，不要因为他找一个理由。嗯，我的意思是我并不觉得学文言文更高雅，因为白话文也是需要学习的。它就是一个学习的方向。我今天觉得《人选之人》很好看，嗯，不代表我就觉得重启人生是难看的，或是去评判，嗯，我今天可能更喜欢转身成为史莱姆，但不代表我的英雄学院就是一部烂片，不代表啊，对啊，每一个人喜欢的不一样啊，对，可以在那里获得快乐的，哦，所以一样的道理，你今天喜欢数学科，那就比喜欢国文科还要好吗？没有啊，你只是比较喜欢数学而已哦、啊。哎、欸，对，他会有一个偏好。而且每一个学科、每一个项目、每一个领域，本来就有他值得学习的思维。所以后来我就跟他说，我觉得我们不用特别去为文言文找理由，或者是把文言文硬要翻成现代文，让他爱上文言文。因为这样他爱上的只是你的策略。但文言文确实有他有趣的地方，因为它还原那个语文思维本身最一开始长的样子。然后在国语文整个学习里面，都是在理解别人思考的形状，跟开展自己的观点想法。这过程里面也非常的有趣，所以我觉得我们不用去烦恼说我们为什么要教这个，而要去烦恼的事情是，当我自律要去活化它的时候，是不是意味着以前我们在处理这个学科的时候，就不是用它最原本的思维模型在发展的时候去理解它？那自然我们就会觉得它很无聊。嗯，我的意思是我今天就逼你去看重启人生，然后就跟你说，呃，为了有效益，情，拿着这个表格把主角是谁，他们说了什么话都整理下来。今天在看人选之人的时候，我要你写出150字的复盘心得，不然的话，这样我们 Nefis 的费用呢不合算，或是硬要出一个跨领域情境应用题。请问我在购买 Nefis 的时候，我同时看哪几部片会最便宜？有趣都不有趣了。<笑><笑>所以其实还是你的机智跟皮囊会迫使你对这个学科感到害怕。对，所以我还有一个印象很深刻，就是琪琪嗯去了台北之后。嗯他那个地方的教材是全部自己决定的。对。然后那个时候，台湾正在兴起一股反传统文化教材热。可是呢，他跟他的学生共同讨论之后，泰国北部的华语学生，他们最想要学的呢，居然是《论语》。他想要去了解这种思维。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 所以在那个最不被课纲给约束的地方，让人们重新自主做选择，他们却选了最传统文化的教材，很有趣哈、哦。
0: 真的，而且《论语》就连我这一辈当时在念的时候都，都都会觉得，我为什么要念这个？所以有一些
1: 制度啊，其实就是你要再更回到这个本质去看它的有趣与否，然后再更回头去思考，甚至不要太快的去评判某一个制度的好坏。嗯，我最近才发生一件事，我忘記上次有没有录到？就是我在我们班考默书，嗯，你知道作为一个教育创新领袖，考默书是一件大逆不道的事
0: ，<笑>也没有到大逆不道啦。但是，但是你会被很多人批评说，你身为你不知道创新、啊，那你还去考墨书？我有一次在学习
1: 单里面出了一题修辞，就就被问都什么年代你还可以考修辞？那我就觉得这是个很荒谬的事。<笑>那你要先了解我的处境，我同一班有小学三年级到小学五年级的小孩，然后每一个人学习起点不一样，又同时上课。那默书是我那一系列里面其中一种评量方式，但不是全部。而且我有给学生选择哦、喔，有些学生可以选择创作的评量，有些学生可以选择默书的评量。那对于连字都不会写的小朋友来讲，他们就会选择默书哦，因为他不用写小作文。但我跟你讲，那个孩子后来都写了，我还蛮感动哇。可是呢，她其实本来是一个有点害羞的小女生。然后默书这件事情，她得到极大的快乐。当然也跟我在上课当中一直放音乐，她就会觉得，哎，这个遥远的古典诗词，原来曾经被 S H E 曾经被电视剧给改编。然后他妈妈也都会跟着唱，然后她跟他妈妈因此有了共同的话题。然后呢，她就先背，她发现，哎，我背得起来耶。然后她就接二连三的去背，嗯、连《声声慢》都背起来了，太厉害了。<笑>对他背的时候，我们全班的哥哥姐姐哦，都为他鼓掌，真的、哦，那其实是蛮感人的。然后他就从很避暑的一个孩子，在这里面获得极大的自信，然后他就开始去想。说不定别的我也可以，所以他后来创作型的评量也是有完成的。然后我就很庆幸自己有保留默书。有没有学生讨厌默书的呢？一定有吧。有啊，但是我我的最低要求是什么？然后自由选修是什么？嗯。但是默书本身有不有趣呢？有人觉得很有趣啊。嗯。我还有朋友自己去默了《赤壁赋》，然后在生儿子的时候，在那个怀胎十月的时候，每天默给他的小孩听。啊，你你不要觉得这很疯狂，因为真的是每个领域都有人喜欢，就像有人喜欢。数学一样，嗯、哦，你可能不理解。我还记得有一次，那个实习的嘉安来我们家，嗯、哦，他来了，他看到我当时的项链，然后我当时带了一个圆形跟方形，嗯、哦、嗯，他就非常兴奋地说：“这是一个几何图案的重镇。”什么？那两、啊、个字是什么？呀、啊，天哪、啊，我根本没有听懂，<笑>我也不知道他他讲什么，他就说、啊、这个投影机是怎么？他是真正随时在日常生活当中一直都在发现数学的快乐，他很快乐，他真的很快乐。对，那你不会去问他？哎，我们为什么要学数学？嗯，你懂我意思啊？当你会这样问的时候，你自己没有在这里面获得快乐。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊。当我去读语文言文的时候，其实我在这里面真正获得快乐。所以教学就是我把我的快乐跟你分享，但我不会强迫这个东西一定要也成为你觉得快乐的事情。对对对，是
0: 不是很有趣？还蛮妙的。<笑>
1: 那现在的制度是越来越开放，越来越自主。不过，在很多呃老师的思维还没有准备好，以及环境风气还没有准备好的情况之下，会产生青黄不接的那种落差感。什么意思？我举个例子吧。今天自主越来越多，学生其实可能在学校已经可以毕业，只要再修三门课，所以他其实根本不需要随时都在学校。嗯。但是他碍于制度上，可能又需要在学校。嗯。然后就变成他有了课就很不上心。那老师上了也很难过
0: ，嗯
1: ，也没有办法去精准的去找匹配每一个人的需求，嗯，老师也会觉得，哎、欸，本来以为我是来教学科专业的，可是现在越来越像是学生的保姆，安亲班老师，然后双方就会产生落差，那甚至可能小朋友迟到，然后呢还要去怪老师，你为什么不管我的学生？那老师就会觉得，哎、欸，你学生的迟到、自主管理的问题，到底是家庭教育要去顾及的，还是用制度来做处理的？甚至最近还在吵一个学习历程，到底要不要把出席给放进去？对我看到许多老师就是压倒性说要啊，当然要。不过这又回到一个问题了：你的学生出席了，就代表他的学习成果好吗？不见得啊，他可能人在心不在啊。所以我们要去理解到，这些老师他去诉求学生出缺席放入学习历程。最根本的核心，可能不是因为学生的初学习可以反映他的学习状况，最可能是他们在这里面很受伤。嗯，就是你对我的课程可能不尊重，但是又看不见，所以想要透过这种方式。但是当我们用机制来让他处理，你的学生真的因为这个机制，每一堂都出席了这一堂课，可是他的学习是没有到位的。嗯，那难道就对了吗？好像
0: 也不太对，但我又觉得很难说，很不好说啦。因为出缺席的记录是可以反映出一个人对这件事情的态度，当然、嗯、当然，当然对啊。可是他应该不该被放进去学习历程？我觉得要打问号，或
1: 者是说你放了，你放的比例是多少？对，你记了，你怎么记？嘿,嘿嘿，我就跟你讲最直白的，教师研习有多少人是签到之后人就离开的？对啊，那这样子能凸显你的态度吗？大人都何况这样子的，你凭什么要求小孩子？我觉得现在有点小小的差错，我现在没有要吵学习历程啊。但大家如果有兴趣跟我讨论政策的话，我会很快乐的。<笑><笑>就是说，他放进去他的比重，然后你要评量的项目到底有没有真正对应到你要的处理方式？嗯，所以我印象还很深刻的一件事情，就是我们重视分科测验，每次都会有人吵某某学科不备选的，某某学科不备选的，然后就好像要崩溃了，这个学科怎么可以不选？但实际上，这个制度也没有崩溃，而且有些学生确实在分科里面表现得很好。我就记得我们带过一个小孩，那小孩就是他要考艺大，然后他就只有通国英数三科哦，然后其他通通都不要，然后很多老师就很生气，他在学科上的表现，你怎么可以不在乎啊？即便这个不考，你要如何如何？可是这个孩子，他其实从很小很小的时候方向就无敌明确的了。嗯、他后来呢，就是他准备的这些科目全部都满分。哇，对，然后也以自己的第一志愿就上了北医大，然后现在在在法国嘛，就继
0: 续去做进修。是是，我知道的那个孩子吗？
1: 对对对对对，就是、就是就就是那一位。<笑>然后后来你也不能说他错啊，嗯，对，因为他如果真的是很清楚，然后也自主学习了，那为什么他一定要用某种特定的路程，或者用打卡等各个方式，他不能在他的画室里面待得更久一些些呢？嗯，那当然我有鼓励他，你要清楚地告诉你的老师你在课堂上的需求，你不能不告而别，然后觉得大家都不是你。那他也是一个挺乖的小孩，他也有跟他的老师做充分的沟通，嗯,嗯然后确实也达到他的目的。
0: 老师后来有有理解他吗？
1: 有，因为他真的展现了惊人的艺术才华。哦，可是有一些孩子，他的才华是介于有与没有之间啊，老师就会担心啊，啊对，他就会担心，如果我现在同意让你这样做，结果你到最后两头空怎么办
0: ？嗯。
1: 所以，其实教师的担心有时候并不是一种阻挡，他可能也只是另外一个角度。当然，教师的关心也有的时候可能会受限于个人的经历，他无法想象。
0: 对对对，他就
1: 自然的不会支持你这样做。所以，很多 YouTube 也都会说，当时我老师都反对我怎样怎样的，不知道为什
0: 么教师在这个时候都是担任一个反对者的角色。我觉得一定会有一部分的教师是当时有很鼓励某些孩子的。可是那些孩子可能后来没有变成 YouTuber， 对，但有一部分是老师鼓励了，可是他成为一个失败的 YouTuber 啊，对啊。那
1: 你的鼓励跟失败怎么怎么去平量，怎么去平衡？我觉得这
0: 是教育工作者难办的地方。就是你要破许他也不对，你要阻止他也不对
1: 。对，那我们常会说你父母怎么教的，你老师怎么教的。那我们为什么不去
0: 问问？那你
1: 自己是怎么为自己做自主导向学习的呢
0: ？对啊，就算我阻挡了，但你也是有办法去进修你自己想要进修的东西啊。或者是我我支持你了，那你是不是应该要更更有动力去往你那个方向前进？所以我自己是还蛮喜
1: 欢新课刚的方向，就是他把这个能力、权力给分权到各个人身上。就是老师有老师要负的部分，家长有家长的 support， 学生也要有学生自主学习导向，然后三个人去共同创造他们当前所能创造的最大值。就是你学习者本身要负一点责任，为你的学习负责任，而且为你的未来负责任。当然，当然，因为这是你自己的事，你比我还严肃，你怎么回事？我哪
0: 有？
1: <笑>好啦，反正我觉得教育制度基本上，我觉得可以从这几个角度去想一下。嗯，我觉得今天讲的课题其实不小哦。也欢迎大家可以一起来讨论。就是当我们对某些制度感到反感，或者说对某些东西感到疑虑的时候，我们可能要先了解它的背景脉络。对，当时为什么它会这样设计？那现在随着时代的转变，它有没有其他的可能性？对啊。然后以及在转变的过程里面，我们到底有没有做好准备去迎接这个转变？或者是现在老师就很随，他就在青黄不接的时候要去承受这一种拉扯
0: ？嗯
1: ，学生也是啊。制度还不健全，然后还在改革的过程里面，他也会觉得闷。可是你现在不改也不行啊，这就是整个社会的共业。要去想一想，教育在整个社会推进的过程里面扮演一个什么样的角色？
0: 对，让我想到我以前念书的时候，嗯，那个时候联考要取消，然后也是好多家长一个崩溃，以后怎么考大学，以后怎样怎样的。天哪
1: ，你是联考时代的耶，我是联考末代末班车。我是机测末班车，你这老入。<笑>对啊，我的
0: 我的我的我的下一届就没有联考了
1: 。现在都有大学教授在呼吁要恢复联考这件事，家长联考。但是你在恢复的时候，他们的目标是什么？是方便批改吗？是比较高低吗？所以还是要回到那一个，你的教育想象是什么？
0: 年考都取消那么多年了，你恢复年考有什么意义啊？哎
1: 、欸，露露，你这样说就不对了。你不能因为它取消很多年，所以为什么要恢复取消
0: ？我的意思是，现在这个时代跟以前有联考那个时代是完全两回事、欸。那你可能要换一个问题。嗯，就是说，呃，当
1: 时取消的理由是什么？而这个取消理由现在还存
0: 不存在？对对对对对
1: ，可能会比因为已经很久，让人家觉得舒服一点。
0: 当时联考的，嗯，联考的需要性跟现在恢复联考的需要性有没有在同一个平等面上？<笑>这个。就是一个可以就讨论的课题了。对啊，好啦，那大家如果有喜欢的教
1: 育制度要讨论的，就欢迎再投稿。不然，我们应该也把教育的聊斋故事讲
0: 的差不多了。嗯，但没有投稿，我们真的是讲不下去了。我们这一期就要收起来咯，差不多啦。
1: 我觉得可以说了，可以、欸、没有人在录了。<笑>因為因为其实我本来没有特别想录教育聊斋系列，真的吗？就是你知道我的个性，就是比起说哪里有问题，我我会更期望去是说我们可以做什么，哪边比较好，是不是？对，或是做他最理想的时候是什么样好了，我们下一期来录教育封神榜哦。
0: <笑>教育桃花源，教育桃花源你觉得如何？教育桃花源，我觉得听起来都不错。好啦，先看看有没有人要投稿吧。嗯 o k 好啦。那我们下一再讲什么
1: ？再说，再再说，让我休息，让我休息。好，不行啊，不要休息。
0: 好啦，好啦，先这样，先这样。好啦，先这样，大家拜拜。如果喜欢我们的频道，或是有问题想要投稿，欢迎在 Facebook 搜寻共学时区，一起在生活中学习成长吧。